0: Und jetzt geht's los. Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, der Titel der heutigen Sendung trifft nicht auf euch zu, sondern ihr seid hier wöchentlich mit dabei, aber es gibt vieles, das seit L langem wieder mal stattfindet. Zum Beispiel ist seit langem wieder mal Robert mit dabei. Robert, ich grüße dich. Grüße nach München.
1: Ja, Stacki, Grüße zurück nach Ludwigsburg. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. War gefühlt schon ja doch eine lange Zeit, obwohl es ja eigentlich nur zwei Folgen waren, die ich jetzt aussetzen musste, durfte, je nachdem, ähm, wie man den Urlaub denn so wertet. Er war auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber pünktlich zu den Finals in der BBL wieder im Lande und ja, gespannt, was die nächste Woche vor allem so mit sich bringt.
0: Da bist du nicht alleine, ich glaube, das sind wir alle wir werden heute, äh, erstmal müssen wir Danke sagen an Rupert natürlich. Ich hoffe, dass du dir die Folgen angehört hast und ein bisschen Urlaubsunterhaltung hattest mit uns.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, an dieser Stelle, Rupi, äh, vielen, vielen Dank fürs Einspringen. Ich hatte große Freude, den Podcast zu hören. Ähm, mal eine ganz andere Perspektive, wenn man nicht selber da mitquatscht, sondern ähm, einfach am Strand liegt, sich die Stöpsel in die Ohren macht und dann einfach mal so eineinhalb, zwei Stunden abschalten kann. Dennoch up-to-date bleibt, was den Basketball angeht. Genauso muss es sein. Also Rupert, hast ein Bier gut bei mir. <lacht>
0: das werden wir dann zu dritt einlösen, vielleicht mal irgendwann in der Offseason. Aber jetzt rein in die Sendung. Wir wollen natürlich mit euch die beiden Finalspiele Nummer 1 und 2 besprechen. gab ja da wirklich sehr vieles. Auch da gab es ein seit langem wieder mal. Und dann äh, später haben wir dann für euch noch im Programm, wie auch schon in unserem aktuellen Heft, äh, das Thema der Eurobasket Women. Die findet nämlich ab dem kommenden Donnerstag statt mit deutscher Beteiligung und da wollen wir natürlich ein bisschen drauf eingehen. Da haben wir mit einer Führungsspielerin für euch gesprochen. Das Interview gibt es dann natürlich im Verlauf der Sendung, da werden wir euch so ein bisschen up to date halten, wo ihr das Ganze gucken könnt, worum es geht und was so die Vorstellungen sind die sportlicher Natur ähm, der DBB mitbringt in diesem Falle. Da gehen wir da so später drauf ein. Und dann gibt es noch ein bisschen ähm, ja, BBL-Talk zu den aktuellen Planungen innerhalb der Mannschaften. Gibt ja schon an der einen oder anderen Stelle Vermeldungen von äh, frischen Spielern, was das Ganze mit sich bringt. Da wollen wir drauf eingehen, bevor es dann in der TSO Overtime zu einer Frage gibt, geht, die uns schon häufiger gestellt wurde. Also da wollen wir euch dann... Ähm, ab der kommenden Saison so ein bisschen abholen, aber das dann zu späterer Minute hier bei uns im äh, Podcast. Robert, lass uns reingehen. Analyse der ersten beiden Finalspiele der BWL. Spiel 1 geht an Ulm, Spiel 2 geht an Bonn. Zwei völlig verschiedene Spiele und deswegen wollen wir jetzt darauf eingehen und mit, äh, miteinander ein bisschen besprechen, warum das eigentlich so war und was da genau in den Spielen passiert ist. Also Spiel 1 79 zu 73 was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
1: Ich war extrem überrascht. Also zum Hintergrund, ich habe das Spiel nicht live verfolgt. Ich musste es im Real Life gucken, weil in dem Moment äh, war ich im Flugzeug, bin dann in Abu Dhabi aus dem Flieger gestiegen, mache das Handy an und sehe, wow, Ulm klaut auch gegen Bonn das erste Spiel in fremder Halle, wie sie es schon gegen Berlin getan haben, wie sie es schon gegen die Bayern getan haben. Ähm, da habe ich mir gedacht, oh, okay, ähm, ist dieser Favoriten-Schreck-Ulm vielleicht jetzt sogar mehr als ein Schreck, sondern vielleicht sogar der Favorit in dieser Serie jetzt mit Heimvorteil auf ihrer Seite? Ähm, hat sich jetzt in Spiel 2 vielleicht wieder ein bisschen relativiert, aber dieses erste Spiel war schon wieder ein Statement von Ulm, die wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt den Peak ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben und völlig verdient im Finale stehen und auch verdient äh, dieses erste Spiel gewonnen haben.
0: Ja. Da wollen wir natürlich auch so ein bisschen sportlich graben, woran lag das denn überhaupt, dass sie da so gut performt haben. Äh, Zuallererst mal, seit langem wieder mal hat Bonn zu Hause verloren. Das allererste Mal in dieser Saison im nationalen Wettbewerb überhaupt, dass sie in heimische Halle verloren haben und das erste Mal seit über einem Jahr, dass sie in heimischer Halle verloren haben. Ich glaube, die letzte Heimniederlage war in den Playoffs vergangene Saison ähm, und ähm, deshalb seit langem wieder mal es hat woran gelegen aus deiner Sicht, dass die Ulmer die, äh, dieses Spiel da in Bonn klauen konnten, wie übrigens schon in Berlin und äh, in München?
1: Ja, Ulm war sehr, sehr gut eingestellt, was die Defensive angeht und hat natürlich auch ein Stück weit davon profitiert, dass die Bonner nicht gut von außen geworfen haben. Ähm, nur neun Treffer bei 37 Versuchen äh, auf Bonner Seite. Die Ulmer hingegen haben ihre Fehler im Griff gehabt, haben ihre Dreierquote im Vergleich zu den Bonnern deutlich höher halten können, mit fast 39 Prozent. Und diese Kombination aus guter Defense, besserer Trefferquote und dann kommt noch natürlich eines dazu, diese Big Shots, die sie getroffen haben, Brandon Paul mal wieder, muss man sagen, in diesen Playoffs mit dem entscheidenden Dreier in der letzten Minute. Ähm, diese Bausteine, glaube ich, haben dazu geführt, dass Ulm diesen Sieg hat mitnehmen können, ja, und der Sieg kann ganz, ganz wertvoll werden in dieser Serie, glaube ich. Das ist klar. Ja.
0: Äh, Merkt man ja jetzt schon, ich meine, Ulm hat das Ding geklaut, er hat jetzt quasi zwei Heimspiele, könnte zu Hause die Meisterschaft klar machen mit zwei Heimsiegen, dass das aber nicht automatisch ist, ist auch selbstverständlich. Ich finde es sehr interessant, wie Ulm in die Matchups gegangen ist, dass sie quasi defensiv Jallo gegen TJ Shorts stellen. Ähm, dass sie da äh, durch auch seine, seine langen Arme, durch seine Schnelligkeit, durch seine Athletik versuchen, also von Jallo versuchen, dann T.J. Shorts da einzubremsen in allem, was er, was er hat, das haben sie ja ganz gut geschafft. Sie haben es zumindest geschafft, dass er dreimal den Ball weggeworfen hat, äh, drei Turnover, also von T.J. Shorts sein Spiel 1, plus, äh, dass er nur in Anführungsstrichen 20 Punkte und sieben Assists gemacht hat. Ähm, Insgesamt glaube ich die Bonner, aber mit zu vielen Turnovern äh, in diesem Spiel. Wir haben da eine Stimme aus äh, der Pressekonferenz von Thomas isalo mal für euch rausgeklippt, der erklärt hat, aus seiner Sicht, warum er glaubt, dass dieses Spiel 1 äh, verloren wurde. Da geht erstmal ein Dank raus an unseren Chefredakteur Martin Fünkele, der vor Ort war und uns ein paar Stimmen mitgebracht hat, die wir euch hier im Laufe präsentieren wollen. Jetzt aber erstmal Thomas Isalo.
2: Manchmal ist Basketball ein Make or Miss
1: Game und, und unser 24 von Dreier ist natürlich schwierig zu kompensieren gegen ein 39 von, von URM. Aber ich muss auch sagen, dass viele von unserer Würfe waren so contested und, und URM hat, hat einzige sehr, sehr sehr gute Schütze in seinen Reihen zum Beispiel die, die Pull-ups von Dos Santos
2: und, und uh, Catch and Shoot Shots. Von, von Paul, er ist besonders da, Ende war ein, war ein äh, Kryptonite für uns heute.
0: Ein Kryptonite war er, also. Ähm, das Ganze lässt sich auch mit Zahlen unterlegen. Es war das Spiel, in dem Bonn pro Possession die wenigsten Punkte erzielt hat in der kompletten Saison. Nur 0,8 Points per Possession haben, diesem Spiel, haben sie in diesem Spiel erzielt das ist der schlechteste Wert aller Spiele, die die Bonner bisher gespielt haben. Das waren übrigens, auch interessante Statistik, finde ich, ähm, äh, insgesamt 41 bisher, die sie gespielt haben. Ulm mit 42 Spielen in dieser Saison. Also haben genau gleich viele Spiele in den Beinen. Das aber nur äh, beiläufig. Aber diese 0,8 äh, Points per äh, Possession, finde ich, ist ein Wert, der zum einen natürlich so ein bisschen auf Glück und Pech basiert. Weil du halt mal einen Tag hast, an dem du triffst und mal einen Tag hast, an dem du nicht so triffst. In dem Fall haben sie nicht getroffen, was aber auch direkt mit den Ullmann zusammenhing, die ähm, das einfach auch gut verteidigt haben, weil sie unglaublich gute Rotationen gespielt haben, viele Schüsse wirklich auch contestet haben und dadurch halt die Bonner dann ähm, dazu gezwungen haben, die Dinger auch mal daneben zu werfen.
1: Absolut, das sind die Rotationen, die ich vorher eben angesprochen hatte auf Ulmer Seite, die sehr, sehr gut funktioniert haben, die Bonner wirklich schwere Würfe bekommen. Zur Anzahl der Spieler müssen wir noch Stack, äh, sagen, Stacki. ich glaube, das ist nur der nationale Wettbewerb, ähm, das ist Champions League Kann und Eurocup, ja. mhm. definitiv nicht mit eingerechnet. Ja. Ich glaube, dass die Belastung aber auch keine Rolle spielt ähm, in so einer Finalserie, ähm, da geht es einfach darum, jetzt nochmal durchzuziehen. Jeder Spieler weiß es Sinn, maximal noch drei Spiele zu gehen. Ähm, da haust du alles raus. Beide Coaches haben ihre Rotation gefunden, spielen mit ja neun respektive zehn Spielern auf Ulmer Seite. Ähm, da wird jetzt durchgezogen. Und die Leistungsträger, wir haben sie thematisiert, TJ Shorts, Jago dos Santos, über den müssen wir auch noch sprechen, zwei komplett verschiedene Leistungen abgeliefert. Auf die wird es jetzt ankommen und dann werden wir sehen, ähm, wer da die höhere Stabilität in seine Leistungen reinbekommst, der wird dann auch am Ende vermutlich sich den Titel danach sichern können. Ja,
0: du hast recht. Ich habe gerade noch mal, während du das ausgeführt hast, noch mal nachgeguckt. Die Ulmer bei 63 spielen, die Telekom Baskets bei 59 spielen. Aber auch da keine großen Unterschiede. Und wie du gesagt hast, das spielt nicht die Rolle. Beide Teams wirken im Gegensatz zu den Euroleague-Teams brutal frisch, oder? Was das für ein Tempo ist, gerade in Spiel 1 ein Tempo war gerade zu Beginn und dann haben sie es auch wirklich lange durchgezogen. Unfassbar, unfassbar und das zeugt nicht davon, dass die beiden Teams irgendwie in irgendeiner Weise müde sind.
1: Nee, das ist <lacht> ne, überhaupt nicht. Also Müdigkeit ähm, sieht man nicht, es ist eine unfassbare Intensität. Jetzt in beiden Spielen gewesen, sowohl auf dem Parkett als auch von den Rängen, was da in Bonn kommt, an Energie von den Zuschauern, das wird auch, glaube ich, allein über den Fernseher schon klar. Das hat die Ulmer auch gepusht, wenn wir dann langsam die Brücke schlagen, vielleicht zu Spiel 2. Weil das ist natürlich keine einfache Situation. Du hast dieses diesen 2-2-1-Modus, du gibst dieses erste Heimspiel ab. Da stehst du schon gehörig unter Druck, das zweite dann unbedingt gewinnen zu müssen. Denn mit 0-2 willst du nicht nach Ulm reisen. Diese Herausforderung haben die Bonner aber dann wirklich extrem gut gemeistert. Ähm, ja, genau mit ihrem Spielstil, mit diesem Speed, mit dieser Energie haben sie die Ulmer dann doch überpowert, finde ich, fast im zweiten Spiel ähm, Ja und damit die Serie auch verdient ausgeglichen.
0: Ja, wir gehen gleich nochmal auf Spiel 2 äh, ein bisschen expliziter ein. Ich habe noch ein paar Stimmen, äh, die, die uns hier äh, helfen, das Ganze zu analysieren. Ähm, zum einen äh, Brandon Paul, den du schon angesprochen hast, zum anderen... Anton Gavell, Wir hören jetzt einfach mal kurz rein bei, bei Tonno, der war nach, nach dem Spiel, obwohl sie gewonnen haben, nicht so richtig zufrieden. Ähm, wird uns dann auch eine Vorlage sein für Spiel-2-Analyse? Wir hören einfach mal ganz kurz rein. Ich denke mal, dass wir trotzdem von äh, ihre Stärke erlaubt haben mit 16 offensiv rebounds ähm, und unsere Fragequote war natürlich auch nicht, nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir dann besser Ball bewegt oder teilweise besser Ball bewegt und äh, mit 19
1: Assists dann doch noch äh, Wege gefunden, aber äh, Müssen einfach
0: besser sein. Wir müssen einfach besser sein, hat er gesagt, ähm, ganz zum Schluss. Ich weiß nicht, ob man das noch gut hören konnte. Ähm, er war sehr, sehr kritisch nach diesem äh, Spiel 1, weil sie eben Bonn ihre Stärken gegeben haben. Diesen Offensivrebound konnten sie nicht verhindern. Wo, man, wo wir im Vorhinein gesagt haben, ja, wenn Ulm schafft, den Rebound zu kontrollieren, irgendwie zu schaffen, dass Bonn nicht diese Second-Chance-Points bekommt, dann können die gewinnen. In diesem Spiel haben sie trotzdem gewonnen, obwohl sie es nicht verhindert bekommen haben. Aber alles in allem ist das, glaube ich, ein großer Punkt gewesen, weshalb äh, da Tono Gavel äh, sehr unzufrieden war. Ähm, dann hat er noch die Freiwürfe angesprochen, die waren auf beiden Seiten ziemlich schlecht. Ich habe es dir aber vorhin schon mal ganz kurz geschrieben im, im Vorlauf dieser Sendung, dass beide Teams nicht besonders gut sind, wenn wir nur die Quoten aus der BBL nehmen beim Thema Freiwürfe, da sind sie auf Platz 14 und Platz 16, was die äh, prozentuale Quote angeht und dass die in einem High-Pressure-Game wie in den Finals dann nicht unbedingt nach oben geht, ist äh, naheliegend. Ähm, also das mal äh, Tono Gavel, hast du da irgendwie irgendwie äh, was, was du dazu ausführen willst? Ansonsten hören wir noch ganz kurz bei, bei, ähm, bei Brandon Paul mit
1: rein. Wir merken uns mal die Aussage zur Dreierquote, ja. Die Gavell ja nicht gut fand in Spiel 1 mit 39 war nämlich auch ein Schlüssel für Spiel 2. Ja,
0: das machen wir und hören uns dann aber erstmal das Paul-Interview an.
3: Just keep your recipe, you still game one. Yeah. Um,
1: is, it, is, it, is it so easy?
3: I wish I could say that. This is so tough, because it feels like everyone's against us. And uh, we just have such a group, a resilient group. And honestly, we follow the coach's gameplay. plan just velocity since the first start of the playoffs. and still being one. We've done that thus far and, uh, you know, we're excited about the win, but we got another job on Sunday. You've been up after halftime by 10. You had steals in the defense, you had opportunities, but you couldn't find the hole. Yeah. Um, what happened in the stretch? Um, there's a team, it's a game of runs. I mean, they're, they're such a good team. Uh, they're well coached, it's the first time they lost at home and, uh, and they're, they're going to try to fire back at us, but uh, like I said before, we just find a way to find a way. Before the game I talked to Torsten and he told me, um, Brandon is the winner, he takes shots like that. He, he took the shot to, to seal the overtime against Munich and he took shots at the end of the game. Yeah. Is he right? That's, that's what I like to do. And it's just, I'm in a position where they have faith in me, I have faith in myself. Uh, and, and I'm shooting the ball as well as I've been in my entire career, and I'm just playing it with a lot of confidence, and I'm very excited. I've been very blessed, very fortunate. How tough is it in a, in a surrounding like that? All this its enormous loud, and you, you mentioned everybody's against you, mm -hmm. so you have the feel that refs are not on your side. How, how tough is that to, to keep your calm and to stay focused? The refs' comment was your words, not mine, but uh, <laughs> it's... It, 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 we love it matured fighters man in step step sunday
0: also die Tonaufnahmen immer ein bisschen schwierig in der Halle natürlich ist noch große Party in den Katakomben dann danach aber ich glaube man, man hört was er, was er sagt und das ist das Allerwichtigste. Ähm, äh, sie haben es aber nicht geschafft, um dann jetzt die Brücke zu schlagen äh, zu Spiel 2, äh, dieses Locked in zu sein. Ähm, ich glaube, das haben sie selber äh, ja, sich, sich selber so ein bisschen eingebrockt, will man fast sagen. Man, die Körpersprache war nicht optimal von den Ullmann.
1: Nee, das war merkwürdig. Ich fand schon, dass sie Locked in waren zu Beginn des Spiels, ähm, auch zu Beginn des zweiten Viertels, dass sie mit, ich meine, 10 zu 0. Gestartet, ähm, sind, ja. gestartet sind, das Spiel ausgeglichen haben. Also sie waren ja minus 10 nach dem ersten Viertel, hatten dann wirklich einen guten Run, ähm, hatten die Halle auch wirklich leise bekommen, die Ulmer, und da fand ich schon, dass sie im Spiel waren. Und dann gab es aber so einen Turning Point, ähm, als Seba Herrera und Finn Delaney offensiv übernommen haben und dann für die Bonner einen 17-2-Lauf zu äh, gestartet haben. Und das war so der Moment, Dort haben sie die Ulmer aus dem Spiel gezogen. Das war irgendwie, wie als hätte man den Schalter umgelegt, auch bei den Ulmern. Die Ulmer offensiv dem Faden verloren, sich vielen Einzelaktionen verstrickt. Ähm, ja, und die Bonner offensiv dann immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Und dieser Run dann Ende zweites Viertel hat, glaube ich, relativ früh die Telekom Baskets auf die Siegerstraße geführt.
0: Mhm. Ich finde es äh, mega interessant, die äh, Adjustments, die da gemacht wurden von Thomas Isalo, beispielsweise dieses äh, Pick and Pop äh, zwischen, zwischen Seba Herrera und, und TJ Shorts, das immer wieder gespielt wird, womit die Ulmer nicht so richtig zurecht kamen. Weiß nicht warum, weil das ist eigentlich klein auf klein. Man sollte es switchen können. Ich weiß, dass die Ulmers nicht switchen wollen, weil ja, weil sie ja genau ähm, dieses ähm, wie soll ich sagen, äh, den extra, genau den Gegenspieler gegen TJ Shorts stellen wollen. Ähm, den sie ausgewählt haben und wenn du dann direkt schon switchen musst, dann hast du direkt ein Mismatch, das du eigentlich nicht möchtest. Also ich verstehe den Hintergrund bei den Ullmann. Trotzdem musst du es schaffen, klein auf klein Pick-and-Pop äh, besser zu verteidigen. Da gab es immer wieder diesen Pass auf Seba Herrera, der hat den ersten daneben geschossen und ab dann äh, ist er heiß gelaufen. Ähm, das ist also zum Beispiel eine dieser, dieser Anpassungen, die den Bonnern geholfen haben. Ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die, dass die Bonner Wenig aus ihren, aus ihren Possessions gemacht haben in Spiel 1. Das haben sie geändert hin zu Spiel 2. Und das hat einen Grund, ähm, und das ist die Defense. Und das klingt erstmal komisch, aber dadurch, dass sie in der Defense so stark standen gegen die Ulmer, dort immer wieder geschafft haben, Turnover zu erzwingen, schwierige Würfe zu erzwingen, die sie bei den Ulmern äh, erzwungen haben. Äh, 16 Turnover übrigens Ulmer in, in Spiel 2. Und dadurch dann ins Laufen zu kommen, diese Early Offense, die die Telekom Baskets so stark machen, diese Transition Offense ähm, und sich dadurch dann einfache Körbe zu erarbeiten, das hat das ganze Konstrukt irgendwann ins Wanken gebracht, sodass die Ulmer übrigens ihrerseits nicht den Ball vom Rebound holen konnten und nach schnell nach vorne spielen konnten, sondern jeweils aus dem Netz holen mussten. Das dauert dann diese Sekunde länger, dass die Defense wieder steht und du halt nicht äh, schnell abschließen kannst.
1: Ja, das war ein typisches Bonner Spiel eigentlich dann ab Mitte, zweites Viertel, wie du beschrieben hast. Ähm, sie haben ihre Defense äh, aufbauen können und danach haben sie auch offensiv ihr Vertrauen gefunden, ihr Vertrauen auch wieder in den Distanzwurf gefunden, vielleicht diese Zehntelsekunde weniger gezögert, als sie es in Spiel 1 noch getan haben, was sich dann auch in der Quote widerspiegelt, 46% Dreierquote ist natürlich ähm, überragend gut ähm, und dann wären wir beim Punkt von Anton Gavel, den er vorher angesprochen hat, wenn er nach Spiel 1 sagt, ja unsere Quote von außen war nicht gut, da haben sie 39% geworfen, jetzt werfen sie nur 34% von der Dreierlinie ähm, haben mit Caboclo und Dos Santos zwei ihrer absten Stützen, die wirklich einen gebrauchten Tag erwischen. Äh, Brandon Paul auch ähm, schwach geworfen. Das können sie dann nicht kompensieren als als Kollektiv, wenn wirklich drei ihrer Stützen ähm, offensiv kaum eine Rolle spielen. Ähm, aber eben, wie du sagst, es war nicht zufällig, es war glaube ich schon forciert von der Bonner Verteidigung.
0: Ja, äh, gerade in Pick-and-Roll-Situationen zum Beispiel hat man das häufig gesehen, dass sie noch länger draußen geblieben sind, die Big Man, dass sie quasi fast schon getrappt haben, dass es nicht nur ein Hedge war, sondern wirklich, dass sie zu zweit auf den Ballführenden gegangen sind... und dass sie dadurch auch sehr viele Turnover erzwungen haben, bei den Ulmern, was die noch im Spiel 1 geschafft haben, bei den Bonnern zu tun. Entsprechend konnten sie dann schnell umschalten, einfache Layups und so wegziehen. Das war, glaube ich, eine dieser Umstellungen, dieser kleinen Umstellungen, die Thomas Isalo gemacht hat, um da noch mehr Druck auf den Ballbesitzenden Spieler zu machen... Um äh, diese Turnover dann zu forcieren. Ähm, was ich ganz interessant fand: Brandon Paul hat vor dem Spiel bei den ähm, Kollegen von Magenta Sport gesagt, dass äh, Offense, äh, Quatsch, äh, dass klar Offense und Defense zwar äh, Serien gewinnt oder auch Spiele gewinnt, aber Rebounds wins Championships, hat er gesagt. Und diese Rebounds hat Bonn zum zweiten Mal in Folge dominiert. Wir haben das ja schon von Spiel 1 gesagt, dass sie da das rebound gewonnen haben. Da war es 47 zu 36. In diesem Spiel jetzt waren sie bei 39 zu 27. Und das ganz große und, glaube ich, wirklich entscheidende Puzzleteil auch hier ist es, dass die, ähm, dass die Bonner von insgesamt äh, 33 Rebounds, die vom Ulmer Korb abgeprallt sind, also vom Ulmer Defensivkorb abgeprallt sind, ganze 14 Offensivrebounds geholt haben. Also das ist eine Quote von, weiß ich nicht, grob über den Daumen gepeilt, 40% an Offensiv-Rebounds, die sich Bonn als zweite Chancen erarbeitet und dadurch dann äh, die Möglichkeit hat, das Ding wieder, wieder einfacher zu verwandeln oder überhaupt nochmal zu verwandeln und nicht sofort in die Defense zurück muss. Also ich glaube, das waren so große, große Key-Facts. Ähm, wenn wir dann noch äh, zwei andere Randthemen, die ja solche Playoffs äh, immer mit sich bringen, auch nochmal behandeln wollen, die äh, die Strafe, die Ulm quasi akzeptiert, dass die Timeouts nicht gezeigt werden. Wie stehst du dazu?
1: Ja, irgendwie ein witziges Detail, finde ich. Ähm, Hintergrund der Geschichte ist ja, glaube ich, immer noch ähm, die Sache vom Basketball-Champions-League-Spiel gegen Malaga, als Kendrick Perry, glaube ich, war es, den, den Bonnern ja so ein bisschen was wie Spionage vorgeworfen hat, als die auf der Bank mit dem Tablet hantiert haben und ja, die Auszeiten mitgeguckt haben, was in der Champions League offenbar technisch möglich ist, weil das TV-Signal direkt in die Halle gelangt. In der BBL scheint dem ja nicht zu so sein. Da müsste man den Stream schauen, der ja eh eine gewisse Verzögerung hat. Ich finde das irgendwie also ich, unnötig. Sagen wir unnötig, weil ich meine, wir sind im Jahr 2023 Schau in der, in der Fußball-Bundesliga auf die Trainerbänke. Da sitzt jeder Coach, hat da sein Stativ oder die Co-Trainer mit dem Tablet, wo Statistiken getrackt werden, wo sicherlich auch das Spiel läuft, wo einzelne Szenen geguckt werden. Wieso sollte das in der BBL nicht auch möglich sein oder Usus sein? Also ich sehe das eigentlich unproblematisch, geschweige denn, ob man in 60 Sekunden Auszeit wirklich die Kapazität hat, den Gegner quasi auszuspionieren, in Anführungszeichen. Die müssen ja erstmal gucken, was der Gegner macht, um das dann selbst noch zu verarbeiten und da noch eine Ansage zu machen. Ja, ich weiß nicht. Aber, ja, die Ulmer, glaube ich, hätten das, ähm, oder werden das durchziehen, ähm, ja. auch in den weiteren Spielen. Ähm, ja, können sie tun. Müssten sie, glaube ich, auch nicht tun. Ich glaube nicht, dass das die Serie entscheiden wird.
0: Ich glaube auch nicht. Kostet übrigens 500 Euro pro Spiel, die die Ulmer äh, bezahlen. Ich glaube aber, bei den Ulmern gibt es sowieso auch äh, im Kreis der Verantwortlichen ein paar, die äh, sich immer äh, irgendwie benachteiligt fühlen oder in eine Richtung ähm, äh, sich ausspioniert fühlen. Von daher ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Kann man so machen, äh, muss man nicht machen. Aber eine äh, nette äh, Randgeschichte. Eine andere Randgeschichte, die ist nicht ganz so nett. Ich glaube auch nicht, dass sie äh, entscheidend ist für den Ausgang dieser Serie, aber es gab äh, wohl Feuerwerkskörper vor dem Hotel der Ulmer, mitten in der Nacht, äh, vor Spiel 2, dass man da quasi versucht hat, äh, fünf Minuten lang die Ulmer zu wecken und nicht wieder in den Schlaf zurückkommen zu lassen, ähm, ist äh, aber auch nicht erwiesen, dass das jetzt irgendein Bonner Fan war oder was ähm, Sei mal, sei mal so, ich glaube trotzdem nicht, dass das den großen Unterschied macht. Ist es nicht äh, mit den fairensten Mitteln gespielt, aber ich finde, das ist auch eher so ein Anekdötchen als äh, wirklich diskutabel, oder?
1: Ja, also bei einem Endergebnis von 104 zu 75 in Spiel 2 glaube ich nicht, dass ein Feuerwerk um 3.15 Uhr, das ja, Ulms äh, Thomas Stoll auf Twitter gepostet hat. Ob das wirklich den Unterschied gemacht hat, ich glaube nicht. Robin Benzing, glaube ich, hat es im Kommentar ja auch erwähnt, der hat das selbst als Spieler auch schon mal erlebt. Ja, auch eine nette Anekdote, beziehungsweise nett, was heißt nett, muss sowas sein, nein, muss natürlich nicht sein. Spielentscheidend, glaube ich, war auch war weder das Tablet noch das Feuerwerk.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Also das so die bunten Geschichten rund um diese Finals, von denen wir übrigens dann am kommenden Sonntag allerspätestens wissen, wer sie gewonnen hat, die nächsten Spiele am Mittwoch in Ulm, am Freitag in Ulm und, wenn nötig, Spiel 5 dann am Sonntag wieder in Bonn. Da wäre dann äh, Spiel 5. Ich ganz neutral bin dafür, dass es fünf Spiele gibt und wer es dann am Schluss gewinnt, soll auch immer das gewinnen. Es ist eine wunderbare Sache, dass es dieses Jahr ein Team wird, das noch nie Deutscher Meister geworden ist davor. Das finde ich einfach grandios. Ähm, wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Und äh, diese Saison macht mir irgendwie noch mehr Spaß als die Spielzeiten davor. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde diese Saison ist einfach mega geil.
1: Ja, ist einfach erfrischend, wenn wir nicht immer Bayern gegen Berlin im Finale haben. Diese Duelle haben ohne Zweifel was, ähm Bayern-Alba, Rot gegen Gelb, eine lange Geschichte. Aber jetzt zwei Teams, die einfach erfrischenden Basketball spielen, ohne zu sagen, dass es das die anderen beiden Teams nicht tun oder tun können zumindest. Aber das sind zwei Teams im Finale, die sich das wirklich sportlich verdient haben. Die Bonner durch ihre gesamte Saison, die sie wirklich von vorne weggespielt haben und die Ulmer durch diesen überragenden Playoff-Run Zwei verdiente Finalisten und die heißen Bonn und Ulm und einer wird den Titel äh, sich sichern können und das wird dann auch, ähm, glaube ich, gebührend gefeiert werden, an welchem Standort es auch immer sein wird.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, und dann können wir uns auch noch auf was freuen, denn seit langem mal wieder, Punkt, 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 äh, da kommt, damit kommen wir auch zum nächsten Thema, gibt es eine... Deutsche Frauen basketball nationalmannschaft die sich für ein großes Turnier qualifiziert hat. Seit zwölf Jahren zum ersten Mal wieder und diese Eurobasket-Women wird jetzt im kommenden, in der kommenden Woche losgehen. Am Donnerstag, äh, die Deutschen sind in äh, der Gruppe C, glaube ich. Gruppe C ist es, ja, und, und spielen dort gegen Großbritannien, Frankreich und Slowenien. Erstmal ein ziemlich cooles Event, wie ich finde, mit deutscher Beteiligung. Ich werde es mir angucken. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, absolut. Ich werde mir das auch angucken. Wir haben ja im aktuellen Heft, schon in der aktuellen Big, die ja ganz frisch jetzt am Kiosk liegt, ein riesiges Special zu dieser Europameisterschaft, 50 Seiten mit... Wirklich, Teamporträts, jede Spielerin wird vorgestellt. Die gegnerischen Nationen werden vorgestellt. Wie stehen eigentlich die Chancen der Deutschen? Wie ist der Modus? Der ist nämlich auch nicht unbedingt einfach zu verstehen. Bisschen zu verstehen, ist er schon erst vielleicht nur ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, wer spielt wann, gegen wen? Also, das ist, glaube ich, schon so nochmal ein Highlight, und ich glaube, noch der Eurobasket der Herren im vergangenen Jahr ähm, sind wir alle heiß drauf, die, die Damen auch zu sehen. Ein ähnliches Fest. Ähm, abzuliefern, wie es die Männer vergangenen Sommer getan haben.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe die Big bekommen und habe mir diese 50 Seiten durchgelesen und es ist ja sehr schwierig, in Deutschland sich irgendwie über Frauenbasketball up-to-date zu halten, weil man die Stats nur in einer besonderen App bekommt und ähm, weil äh, hinter der Paywall verschwundene äh, BBL oder DBBL in dem Fall ähm, kaum zu sehen ist oder pro Spiel dann für zwei Euro ähm und so weiter und so fort. Es ist wirklich schwierig, aber ich finde dieses Heft äh, und da müssen wir, äh, er weiß das nicht, aber unserem Chefredakteur Martin Fünkele ein riesengroßes Lob aussprechen an der Stelle, dass er den Mut gehabt hat, während den Playoffs äh, dieses Thema so zu platzieren. Ähm, und ähm, ich finde, ich habe das gelesen und ich habe richtig Bock auf dieses Turnier. Mir geht es da wirklich, wie wenn du früher das Kicker-Sonderheft gelesen hast vor der Bundesliga-Saison und dir alles mögliche durchgelesen hast, angelesen hast und dann hast du so gedacht, okay, let's go, Leute, ich habe richtig Bock auf dieses Turnier.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, diese Vorfreude kommt auch, ähm, weil man die Protagonisten eben noch nicht so kennt, das sind Spielerinnen, die aus den besagten Gründen, du hast es ja erklärt, ein bisschen im Schatten der breiten Öffentlichkeit stehen. Aber wir haben ja mit Leonie Fiebig vor einigen Wochen telefoniert, die in Spanien abgeräumt hat, die MVP wurde. Und wir haben dann auch viele andere wirklich spannende Spielerinnen und so ein Turnier mit mit verschiedenen Nationen, dieser Gruppenmodus in der Vorrunde, ja, dann geht's weiter, wer kommt ins Viertelfinale, ähm, das glaube ich ist schon packend. Und wir haben, das Turnier das findet ja in Slowenien statt, wirklich attraktive Spiele zu, auch attraktiven Uhrzeiten. Also das eher Auftaktspiel der Deutschen gegen Frankreich, Donnerstag 1845. Ja, was will man mehr? Also Mittwoch BBL-Finale, Spiel 3, Donnerstag, Auftakt Eurobasket Woman. Ich glaube, da gibt es keine Frage.
0: Ja, und die Spiele gibt es dann auch live zu sehen bei Magenta Sport. Auch das finde ich ziemlich cool, dass die gezeigt werden. Also schalte da äh, sehr gerne ein. Donnerstag, 18.45 Uhr, Deutschland gegen den großen Turnierfavoriten Frankreich. Freitag dann direkt drauf gegen um 16 Uhr gegen Slowenien. Das könnt ihr dann direkt nach der Arbeit gucken. Und dann am Sonntag um 10.15 Uhr zum Brunch nebenher, Deutschland gegen Großbritannien. Ähm, wollen wir noch kurz zum Modus vielleicht sprechen. Äh, Wäre ja, wär ja vielleicht wichtig zu wissen, dass man unter die Top 3 kommen muss in dieser Vierergruppe, um sich dann für die Zwischenrunde zu qualifizieren.
1: Richtig, wir haben vier Vierergruppen. Ähm, der jeweilige Gruppenerste geht direkt ins Viertelfinale und diejenigen Nationen, die Zweiter respektive Dritter werden, spielen quasi über Kreuz so eine Art Zwischenrunde, ein Play-in fürs Viertelfinale quasi, die übrigen vier Plätze dann aus. Und ich glaube, das ist auch das Ziel der deutschen Mannschaft, ähm, sich den zweiten oder dritten Platz in dieser Gruppe irgendwie zu sichern, um dann eben die Chance haben zu haben, ins Viertelfinale einzuziehen.
0: Ja, und es gibt auch noch ein großes übergeordnetes Ziel. Und das habe ich ähm, vor dem Wochenende schon mit Marie Gülich besprochen, die ist ja ähm, eine der Spielerinnen schlechthin in dieser Mannschaft. Wir haben äh, genau darüber gesprochen, was so die Ziele sind, ähm, auch die äh, kurz- und langfristigen Ziele, wie sie sich aktuell äh, fühlt, auch in der Vorbereitung und ähm, wie sie es eigentlich findet, dass die beiden ähm, wichtigen Spielerinnen, Svenja Brunkhorst und auch äh, Sonja Greinacher, bis äh, vor drei Tagen... Ah, ein bisschen, bisschen länger ist es her, bis vor fünf Tagen beim, äh, bei der Weltmeisterschaft im 3x3 noch mit dabei waren und erst später jetzt wieder zur Mannschaft gestoßen sind. Dazu gibt es auch noch eine neue Nationaltrainerin, also alles dazu hört er jetzt im Interview mit Marie Gülich. Viel Spaß dabei. Hallo. Hi, hier ist Big Postgame, hier ist Stacky. Grüße ich Marie. Ja, hallo. Hi, hi, wie geht's dir, alles <lacht> ja. gut? Ja, bei dir? Ja, alles bestens, vielen Dank. Äh, wenige Tage bis zur EM, äh, wie ist die Gefühlslage aktuell bei dir?
2: Aktuell sehr gut, wir hatten halt ein gutes Training und äh, natürlich sehen man dann natürlich auch ein gutes Gefühl irgendwie da raus und, und ist ein bisschen entspannter am Abend. Ähm, ja, jetzt kommt halt nach Italien und ich glaube dann so auf dem Weg nach Nubiljana werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich schon ein bisschen nervöser werden, aber ich freue mich eigentlich auch schon voll, ja.
0: Ja, sehr cool. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wie, wie müde bist du? Ich meine, Vorbereitung ist ja. Jeder kennt es ja schon mal irgendwie eine Basketball-Saison, sich vorbereitet hat oder so auf dem Turnier. Ist das ja nichts anderes. Vorbereitung ist jetzt nicht unbedingt, dass das Spaß macht. Ähm, wie müde bist du aktuell? Und wo liegt der wo liegt euer Schwerpunkt aktuell in der Vorbereitung?
2: Ähm, ja, müde. Ich glaube, müde sind alle. Also komm jetzt auch. Also ich bin auch vor einem Monat hat meine Saison erst aufgehört, bin dann auch direkt zum ein angereist. Deswegen, ähm, ich glaube, müde sind wir alle, aber man hat halt irgendwie ein Ziel und man weiß halt, worauf man sich vorbereitet und dann pusht man einfach so ein bisschen dadurch durch die Müdigkeit und ist halt auch absehbar. Jetzt ähm, ist noch eine Woche und dann fängt die EM an und äh, natürlich will man auch so in the best shape <lacht> <lacht> auch so sein, die, in der man sein kann. Deswegen ähm, ist halt jetzt der Zeitpunkt, wo man so ein bisschen durch die Müdigkeit durchpusht und. Ähm, ja, einfach um ein bisschen fitter zu werden auch. Ja. ja. Also es geht.
0: Es, es geht. <lacht> du kommst damit zurecht, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Okay. Äh, Gerade laufen ja die BBL-Finals, ja. die NBA-Finals, ähm, aber du hast wahrscheinlich auch so zwölf Stunden am Tag mit Basketball zu tun und im Kopf. Bist du eine, die trotzdem schaut und, und irgendwie trotzdem alles noch mitnimmt? Oder bist du eher so der Typ Mensch, der dann lieber mal ein Buch liest, um abzuschalten?
2: Also wir haben ähm, am Anfang in China, weil wir im Team mal den Trendklager waren uns. Also und auch die ähm, Playoffs angeguckt. Jetzt haben wir das ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, wir sind alle auch sehr fokussiert darauf, ähm, ja, auf unsere Plays, was wir besser machen müssen am nächsten Tag, was wir heute ähm, gemacht haben, das so ein bisschen zu verarbeiten und dann ein bisschen abzuschalten und sich auch ein bisschen auszuruhen. Aber wir haben auch sehr viel Basketball. Das ist auch jetzt die 3 gegen 3 WM haben wir uns angeguckt zusammen. Und äh, wenn die Möglichkeit da ist, dann gucken wir schon Basketball, aber ich, ich persönlich würde mich jetzt nicht hinsetzen und das alleine gucken, sondern das ist auch mehr so ein Team-Event, wo man so sitzt und das zusammen anguckt. Okay, ja. okay.
0: Eher so Teambuilding-mäßig, verstehe. Äh, 3x3-WM habt ihr wahrscheinlich auch geguckt ja. wegen euren beiden Teammates, oder? Die die ja da gerade noch mit am Start sind ja, äh, und die, die, die 3x3-WM gespielt haben. Habt ihr, das, habt ihr das geguckt auf YouTube, oder?
2: Genau, aber wir haben alles zusammengeguckt und auch immer richtig gut angefeuert. Ähm, ja, war hat auch Fall Spaß gemacht, das zu gucken. Es war irgendwie erst also eine coole Atmosphäre, so auch über das auch, wenn man das einfach nur über den Livestream geguckt hat, ähm, fand mir das ja voll cool, so einfach angefühlt, das zu gucken. Und die Atmosphäre ist irgendwie richtig gut ja.
0: ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man dann da zwei Mädels hat, die dann ein paar Tage später dann auch noch zur Mannschaft dazustoßen, die man natürlich da die die Daumen drückt. Wie, genau. wie, wie schwierig ist das für euch als Team, die da wieder mit, mit einzugliedern oder auch diese Zeit da erstmal äh, ohne die beiden zu verbringen quasi und sich trotzdem irgendwie ja schon dran zu gewöhnen, aber andererseits auch immer zu wissen, die kommen bald. Äh, mit denen muss ich mich dann auch wieder einspielen.
2: Ähm, ich glaube, ideal ist es natürlich nicht. Ähm, ich glaube, kein Team würde das für ideal empfinden, wenn, weil doch eigentlich sehr, also sehr integrierte Spieler, die eigentlich so ein System und auch viel, also relativ viel Spielzeit kommen, nicht da sind, während der Vorbereitung. Ähm, ich glaube aber, dass wir als Mannschaft das Ganze gut, gut gehandelt haben. Es konnten halt Leute, die vielleicht nicht, nicht so viel spielen, so ein bisschen gucken, wie sie in unserem System quasi ihre Rolle finden, auch ein bisschen zeigen, was sie können, wo sie normalerweise eigentlich im Schatten stehen. Ich glaube, das hat denen halt auch die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen zu zeigen, was sie können. Und ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt natürlich mit Penny und Sunny, ja, wir sind halt einfach schon so ein krasser Tag von unserem Team, finde ich, dass es so, jetzt wo sie da sind, dann war vielleicht der erste Tag so ein bisschen weird, wo, wo man sich auch wieder, wo sie sich an fünf gegen fünf gewöhnen müssen und wir uns <lacht> wieder dran gewöhnen müssen, dass sie da sind, aber heute war es so wie vorher, als wären sie gar nicht weg gewesen. Und das ist halt das Coole bei den beiden, die bringen sich halt sofort ein, sie sind super easygoing, das finde ich also wie es so mit Persönlichkeit aussieht. Also es ist einfach ja, harmonisch, würde ich sagen. Okay. Und natürlich muss man jetzt noch ein paar Sachen arbeiten und die haben Sachen verpasst, aber ähm, die lernen schnell dazu.
0: Ja. ja, war ja auch bei der Männer-EM letztes Jahr so, dass es da im Vorfeld äh, Sachen gab, die nicht unbedingt optimal gelaufen sind, in welcher Hinsicht auch immer. Die haben es aber dann geschafft, das irgendwie für sich umzumünzen, um dann ein sehr erfolgreiches Turnier zu spielen und um sich eben dann... Ja, auch die hinteren Spieler, sage ich mal, die sonst nicht so viel spielen, sich dann irgendwie so zu präsentieren. Das hat man da schon gesehen. Die sind da als Mannschaft zusammengerückt. Genau. Also es kann auch durchaus Vorteile haben, genau. nicht die optimalste Vorbereitung zu haben.
2: Ja, ich glaube auch. Also wir hatten auch um, relativ viele Spiele, wo ich, also ich habe auch drei Spiele nicht gespielt. Um, und dann ist es halt auch einfach so gewesen, dass andere Leute die Verantwortung übernehmen mussten und... Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig für die Spieler auch einfach so ein bisschen zu sehen, okay, ich gehöre hier hin und ich kann das alles, ich kann das genauso machen wie, wie jemand anderes auf meiner Position und, und so kriegen halt auch einfach selbstbewusst sein. Deswegen muss man schon ganz gut leben. Ne? Ja,
0: damit kann man dann auch äh, die ganze Mannschaft auch so ein bisschen bei, bei Laune halten. Ist ja sowieso eine Aufgabe der, der neuen Trainerin. Ihr habt jetzt mit Lisa Tomades ähm, ne, einen neuen Coach, den ihr erst quasi mit Beginn der Vorbereitung so richtig kennengelernt hat. Walt Hopkins ist ja zurückgetreten aus persönlichen Gründen. Wie schwierig ist das denn, mit einer, mit einer Trainerin quasi in ein Turnier zu gehen, die du jetzt beispielsweise, ich glaube, am 17. oder 18. Mai das erste Mal überhaupt getroffen hast?
2: <lacht> ja, also natürlich, am Anfang war es ein bisschen gesellschaftlich angepasst und war sie aber so da und sie so, hi, ich bin Coach. Und sie so, okay, cool, und los geht's. Natürlich ähm, ist das auch erstmal eine Eingewöhnungsphase, aber was die neuen Coaches ganz cool machen, ist einfach, wir haben halt so Energizer und, und dann team wo die auch was machen, dass wir uns alle halt kennenlernen und dass wir alle so ein bisschen auch außerhalb vom Spiel sind, halt viel miteinander reden, kommunizieren. Und ähm, ich finde, sie macht das recht gut und wir als Team so adjusten recht gut dazu, dass es halt einfach alles neu ist. Und wir geben uns halt einfach Mühe, auch so ein bisschen zu connecten, Konversationen zu haben, Fragen zu stellen. und ähm, natürlich ist jetzt keine ideale ähm, Vorbereitung, wenn man einfach einen neuen, Co neuen Coach, neue Strukturen hat. Aber am Ende des Tages ist es halt das, was wir haben und das, womit wir spielen müssen und deswegen einfach das Beste draus machen und ja.
0: Hat sie ähnliche Schwerpunkte oder die gleichen Plays beispielsweise, die sie läuft jetzt äh, wie Walt Hopkins oder hat sie da ihre ganz eigene Philosophie und äh, auch auf dem Spielfeld alles äh, neu mitgebracht?
2: Es um, ist ein bisschen was neu, ein bisschen das altes dabei geblieben. Um, unsere Defense ist ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch andere Spieler, also mit um, Nina und Emily zum Beispiel, sind auch zwei neue große Gards dazu gekommen, die wir auch viel, also viel besser einbauen können und nutzen können und dadurch unser ganzes Spiel in der Defense und Offense natürlich auch ganz anders wird. Und um, ja, deswegen ist vieles dabei, was neu ist, aber auch viele, ja, Alte Strukturen, die ihr gefallen haben, habt ihr auch einfach so übernommen. und Deswegen ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Mix und ja,
0: funktioniert ganz gut. Okay. Wird dann hoffentlich auch sportlich funktionieren. Die EM geht am kommenden Donnerstag los. Ihr müsst <lacht> unter die besten drei der Vierergruppe kommen, um dann in die Zwischenrunde äh, einziehen zu können. Wie realistisch ist genau. das mit, mit Titelfavorit Frank, Frankreich, mit Gastgeber Slowenien und dann auch mit Großbritannien, die, glaube ich, so die große Unbekannte sind?
2: Genau, also ich würde sagen, wir gehen natürlich in das Turnier mit dem Willen, auf jeden Fall in die zweite Runde reinzukommen, also entweder zweiter oder dritter in unsere Gruppe zu werden. Wir haben das erste Spiel gegen Twang und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und die Karten auf dem Tisch legen, dann weiß man einfach, dass es realistisch ist, dass wir das Spiel einfach nicht gewinnen werden. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir in dieses Turnier reingehen, mit dem Mindset in jedem Spiel besser zu werden, in jedem Spiel unser Bestes zu geben und ähm, in jedem Spiel das zu kontrollieren, was wir einzeln und als Team kontrollieren können und dann wird einfach der Outcome, wird dann hoffentlich sein, dass wir Zweiter oder Dritter werden in unserer Gruppe und uns zu qualifizieren. Ähm, ich denke schon, dass wir gute Chancen haben, allerdings noch nicht zu wollen, dass wir alle noch nie in dieser Situation waren, eine ernst zu spielen und okay. ähm, ja, dass wir einfach reingehen als Underdogs und ähm, dass wir bisschen ja ausnutzen müssen vielleicht auch. Und da sind das ist einfach bewusst oh.
0: Ja, ihr seid die erste Mannschaft seit zwölf Jahren, die erste deutsche Frauenmannschaft seit zwölf Jahren, die wieder ein großes internationales Turnier spielt. Wie groß, was ist da das überwiegende Gefühl? Ist es Druck? Ist es Stolz? Sind das gemischte Gefühle? Oder wo geht es aktuell bei dir hin?
2: Also ich finde, wir haben uns jetzt für zwölf Jahre nicht qualifiziert. <lacht> aber ganz viel davon war auch außerhalb von der Zeit von allen Spielern, die hier in diesem Team sind. Und ich bin ja auch noch nicht so lange beim Arkala dabei und da sind ganz viele Spieler auch neu dabei oder auch erst seit zwei, drei Jahren. Und ähm, ich glaube, für uns ist es eigentlich einfach Stolz und ja Aufreg positive Aufregung und ähm, einfach der Wille, in diese zu reinzugehen und zu zeigen, was wir können und ähm, ja auch so ein bisschen langfristig auch einfach über also Basketball in Deutschland so ein bisschen zu pushen, auch in, in Hinsicht auf die WM, ähm, das so zu nutzen, um Erfahrung zu sammeln, um besser zu werden ähm, und das auch wirklich so als Prozess auch nutzen ähm, und als Erfahrung. Ja.
0: Hm. Trust the process. <lacht> ähm, zu sehen gibt es die Spiele genau, also ja. Um das her, ich glaube, das ist halt super wichtig. Ja, da, genau, genau. Äh, auch, auch langfristig eben, eben das Ganze aufzubauen. Ich glaube, wichtig ist dabei auch die Sichtbarkeit, also auch die Basketballfans deutschlandweit die jetzt noch nicht so viel mit Frauenbasketball zu tun haben, weil es in Deutschland auch verhältnismäßig schwer ist, überhaupt irgendwas mitzubekommen vom Frauenbasketball. Aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Aber jetzt genau. ist es auf jeden Fall so, dass es, dass es erstmals die Möglichkeit gibt, dass man die EM auch bei Magenta Sport mitverfolgen kann. Du bist eins der Gesichter dieser Werbung. Genau. Wie, wie wichtig ist denn diese, diese Sichtbarkeit zu bekommen, aus deiner, aus deiner Perspektive als Spielerin?
2: super wichtig. Also ich finde es erstmal super cool, dass ähm, das übertragen wird, dass ähm, wir die Plattform so bekommen haben. Generell die mediale ja, ähm, Aufmerksamkeit, die wir jetzt in der in der Vorbereitungsphase bekommen haben, sei es Podcast, ähm, Media die kommt, ähm, unsere Media Leute, die viele Fotos und Videos von uns machen, viel posten und dann dazu dann noch, dass unsere Spiele übertragen wird. Ich glaube schon, dass wir ähm, ja Leute für Frauenbasketball begeistern könnten. Ähm, das ist ein cooler Sport und es ist einfach wichtig, dass wir die Plattform einfach bekommen und einfach mal ja, so die Opportunity haben, zu zeigen, mhm. wie Frauenbasketball ist.
0: Ja. Ja. Du bist eins dieser Gesichter der Mannschaft, sonst wärst du da auch nicht bei der bei der Werbung äh, dabei. Ihr habt ähm, du hast viel Erfahrung auch. Du äh, hast ja WNBA gespielt, du spielst jetzt seit, glaube ich, drei Jahren in Spanien in der besten nationalen Liga Europas plus Euroleague obendrauf, bist jetzt Meisterin geworden. Und es gibt aber auch wirklich viele im Team, die so Anfang 20er sind. Hast du auch schon gesagt, Leo Fiebig, die hat jetzt aber auch schon ein bisschen mehr Erfahrung, als das vielleicht das Alter Aussagt, aber dann auch ähm, Emily Bessois beispielsweise, die zum ersten Mal mit dabei ist. Wo siehst du deine Rolle in diesem Team? Du hast gesagt, äh, ihr wart alle noch nicht in diesen zwölf Jahren oder kaum dabei, die das quasi nicht geschafft haben. Jetzt seid ihr mit dabei. Äh, wo siehst du deine Rolle in diesem, in diesem Team? Was kannst du dem Team geben?
2: Um, ich glaube, für mich ist ganz wichtig, dass ich... Um ja, diese Leadership-Rolle so ein bisschen einnehmer ähm, viel Rede mit dem, mit meinen Teammates, ähm, die Ruhe so ein bisschen behalt, beibehalte ich weiß, dass viele auf diesem Level einfach noch nicht gespielt haben und ich habe einfach die Erfahrung und ich glaube, was ich mir so ein bisschen als Ziel gesetzt habe, ist einfach so ein bisschen der Ruhepuls zu sein, natürlich will man schnell spielen und man will ähm, gute Entscheidungen treffen, aber wenn es dann irgendwie mal schief läuft, dass man einfach mal kurz zusammenkommt, ein Huddle, so ein bisschen der Glue ähm, der Mannschaft sein und sagt, okay, alles gut, vergessen, next play, ähm, ja, einfach so diese Rolle einnehmen und ähm, ja, einfach das Beste so fürs Team geben, was ich halt geben kann.
0: Ja, klar, klar. Ist, glaube ich, der Versuch von allen, wenn man ein bisschen mehr auf den Court äh, dann aufs das tatsächliche Spielgeschehen schauen hat, unser Analyst, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast bei uns im Magazin Jens Leutnecker herausgefunden, dass du eine der Playmakerinnen bist äh, im Sinne der Playmaking, also wirklich auch dann Plays, die die Mannschaft eben gerade braucht, nicht im Sinne von Point Guard, was man früher übrigens gesagt hat, ähm, sondern dass du eine ja. der, der, der bist, derjenigen bist, die dann das Team auch mit Aktionen auf dem Spielfeld äh, anführt. Was können wir denn für eine deutsche Mannschaft erwarten? Jens hat da rausgearbeitet, dass ihr schnell spielen wollt, äh, dass ihr da am besten seid, äh, dass ihr trotzdem äh, früh in der Shotclock abschließt, trotzdem die Ballverluste irgendwie einbremsen müsst, dass du eine besonders gute äh, Zweierquote hast, vor allem aus, aus der Nähe des Korbes ähm, im Post-Up äh, ganz gut lieferst. Wie, was für eine Mannschaft können wir da erwarten? Was für ein Spielstil auch? Was hat die Trainerin dafür genau Ideen?
2: Ähm, ich glaube auf jeden Fall ein Spiel, ähm, Spielstil, der ähm, ein bisschen schneller ist, wie, wie du gerade gesagt hast, wir wollen. Ähm, viel schnell spielen, fastback spielen, in Transition spielen. Das heißt natürlich auch, dass wir ähm, verteidigen müssen. Wir sind ziemlich lang und ziemlich groß. Also ich glaube, man kann ähm, davon ausgehen, dass wir unsere Länge und unsere Größe auf, jeden Fall auf dem Spielfeld nutzen werden. Ähm, ja, und sonst einfach äh, mit Leo haben wir einfach eine Waffe auf dem Spielfeld, äh, die wir nutzen werden. Und ähm, wir haben Emily, die sich jetzt auch dazu einfach jetzt dabei ist das erste Mal, aber einfach viel Erfahrung bringt und Mut und ähm, ja, Selbstbewusstsein auf dem Spielfeld, das öffnet natürlich auch nochmal den Kurs. Ich glaube, viele Spieler, man würde überrascht sein, wie viele Spieler Verantwortung in unseren Spielen übernehmen können und dass es ähm, einfach nur ja, daran liegt, dass wir vielleicht ein bisschen schlauer zusammenspielen am Ende des Tages, ja. Mhm. Was, was
0: muss passieren, dass du am Schluss von der EM sagst, das war, das war eine, erfolgreiche, eine erfolgreiche Europameisterschaft? Müsst ihr da in die Zwischenrunde kommen? Müsst ihr es irgendwie ins Halbfinale schaffen? Oder sagst du auch, bei einer guten Vorrunde, die dann mit drei unglücklichen Niederlagen endet, war trotzdem gut? Geht es um den Prozess oder, oder um ein tatsächliches Ziel eines Platzes
2: beispielsweise? Um, es geht nicht um ein um, spezifisches Ziel für einen Platz. Um, ich glaube einfach, Natürlich ist unser Ziel in die zweite Runde zu kommen, aber es geht um den Prozess. Wir müssen uns einfach auch realistisch einfach mal einschätzen und ähm, auch einfach mal überlegen: Okay, was ist dann langfristig unser Ziel? Natürlich haben wir ein kurzfristiges Ziel, was in die zweite Runde für die EM geht. Aber ich wäre auch richtig stolz auf die Mannschaft, wenn wir aus diesem Turnier rausgehen und sagen können: Wir haben alles auf diesem Spielfeld gelassen. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind zusammengewachsen als Team und ähm, ja, wir haben was gemacht, worauf wir was aufbauen können. Und ich glaube, das ist halt gerade das Wichtige. Wir hatten noch nie eine Phase, wo wir so lange zusammen als Team waren, wo wir so lange ja auch einfach mal zusammen trainiert haben und uns wirklich kennenlernen konnten. Und ich hoffe einfach, dass wir das während der EM einfach weiterführen und dass wir, ähm, ja, weiter einfach wachsen und hungrig sind und aus unseren Fehlern lernen, Und dass wir aus dieser EM rausgehen können und sagen, okay, wir haben, wir haben jetzt richtig ein Fundament gebaut und darauf können wir aufbauen. Ähm, ja, wenn man jetzt kurzfristig einfach das Ziel setzt, einfach fünfter zu werden, ich glaube, das wäre wahrscheinlich einfach ähm, sehr viel Druck für alle. Und ähm, die zweite Runde ist möglich und dann einfach ähm, dem einfach alles geben, jeden Tag und versuchen jeden Tag, das, was man am Tag davor nicht gut gemacht hat, besser zu machen.
3: Mhm.
0: Äh, würde wahrscheinlich dann auch äh, das weitere Ziel äh, verfehlen, wenn man jetzt sagt, wir müssen fünfter werden, sonst war es nicht erfolgreich von diesem Prozess, von dem du gesprochen hast, der soll ja auch dann münden in der Heim-WM, gehe ich mal zumindest davon aus, äh, und, und noch mehr quasi genau. diese Basis für, für Frauenbasketball in, in Deutschland einfach nochmal verbreitern, äh, die halt einfach bisher noch nicht so gegeben war, ja. weil aus tausend verschiedenen Gründen, haben wir auch hier mehrfach schon im, im Podcast besprochen, äh, mit, der, mit der DBBL, dass es das eine schwierige Liga ist, um auch sich zu entwickeln, ist ja nicht umsonst, dass fast alle von euch außerhalb äh, außerhalb Deutschlands spielen, wo man übrigens dann auch Statistiken einsehen kann, auch deine, äh, könnte man da, da im Internet nachlesen, geht bei den Deutschen meistens nicht so gut, außer du hast irgendwie 17 Apps oder so. Ähm, aber ich glaube, äh, um aufs Thema zurückzukommen, ich glaube, diese WM soll dann auch so, äh, so eine Art äh, Leuchtturmprojekt sein, wo ihr alle zusammen drauf hinarbeiten wollt, um dort den wahrscheinlich besten Basketball genau. abzuliefern, den es jemals im deutschen Frauenbasketball gegeben hat.
2: Genau, ja, ich glaube, so kann man eigentlich ganz gut auspassen. Natürlich ist eine WM auch nochmal ein ganz anderes Level und eine ganz andere Liga, da werden einfach die Besten der Besten einfach dabei sein. Aber ähm, es geht jetzt einfach einfach darum, was langfristig aufzubauen. Und wenn man was langfristig aufbauen will, dann muss man Fehler machen, dann muss man mutig sein ähm, und dann muss man auch mal Spiele verlieren leider. Also das gehört einfach zu dem Prozess dazu. Ähm, ich will natürlich nicht verlieren und ich bin ehrgeizig, ich will da reingehen und ich will am liebsten Erster werden. Aber ähm, realistische Ziele muss man schneller aufsetzen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass wir dieses Fundament setzen, dass wir ähm, eine Basis schaffen und darauf aufbauen können. Und ähm, ich glaube, das können wir auf jeden Fall schaffen, aber wir dürfen uns auch ja, nicht zu, zu viel vornehmen, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Spanische Meisterin muss sich gut angefühlt haben, oder? Geht das jetzt auch mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein einher für dich?
2: Ja, Spanischer Meister hat sich sehr gut angefühlt, vor allem wenn man die zwei, zwei Jahre davor immer eine zweiter geworden ist, <lacht> war es auch jetzt mal richtig gut, den Sieg heimzuholen, sozusagen, und, ähm, ja, das so ein bisschen genießen zu können, ähm, einfach mal die ganze Saison wirklich gut gespielt zu haben, ähm, und, ähm, ja, natürlich macht das einen Stolz, und man hat Selbstbewusstsein, und man geht mit Selbstbewusstsein auch sehr, so lang raus. Aber das ist ja natürlich auch eine ganz andere Situation, und wieder, ja, ein ganz anderes Team, aber trotzdem bin ich natürlich ähm, ja, sehr, eigentlich sehr selbstbewusst gerade und freue mich einfach auf die EM und freue mich auch, mit dem, mit dem Team hier zusammen zu spielen. Super.
0: Wir hoffen, dass du den Hype mitnehmen kannst und an die Mannschaft mittransportieren kannst. Es gab ja, glaube ich, fünf internationale Titel insgesamt für die, für die deutschen Frauen. Eine davon individuell für Leo Fiebig und der Pokal eben und dann hat noch Satu zwei abgestaubt. Wie, wie schwierig ist es eigentlich, dass sie ja. abgesagt hat für euch? Ist das äh, jetzt ein großes Dilemma oder ist es auch so, gut, dann haben halt andere mehr Spielzeit, sie ist schon auf dem Niveau, das ihr für die WM braucht ähm, und da können jetzt andere dann wachsen an dem Platz, an dem sie ist. Äh, seht ihr das so oder ist das eher äh, blöd für euch?
2: Ähm, ich glaube, wir sehen eher so, wie du es gesagt hast gerade, ähm, ähm, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass man, also manche Spieler haben einfach andere Prioritäten und ähm das muss man einfach akzeptieren. Und so ist es. Also, so ist es. Natürlich würde Satu oder auch Miara mit ihrem Skillset und mit der mhm. Art und Weise, wie sie scoren können, uns extrem helfen. Ähm, aber natürlich weiß man auch nicht, wie es dann mit der Teamdynamik aussehen wird. Ich glaube, das macht immer ähm, einen großen Unterschied. Und ähm, ich hätte sie gerne dabei gehabt. Ich finde es schade, dass sie abgesagt haben. Aber ich kann es auch total nachvollziehen. Ähm, die Gründe sind halt einfach. Legitim, finde ich jetzt persönlich. Ähm, da muss ja auch nicht jeder mit einstürmen. Ich, ich ich weiß, wie es ist, eine Doppelsong zu spielen und ich weiß, wie es ist, wie anstrengend es ist und tu einfach einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, wenn sie das so für sich entscheidet. Ähm, genau, das ähm, Aber ist halt einfach so. Ich, ich, glaube, ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann mal dazu stoßen wird, hoffe ja. ich mal, aber ja. ähm, wir machen
0: auch das Beste draus, ohne sie, muss ich sagen. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Wir haben wir ja auch bei den Herren wieder gelernt, nicht unbedingt das äh, höchste Talent, sondern die beste Mannschaft an sich, auch wo es dann mit allen am besten 100 Prozent funktioniert, ist dann am Schluss auch wirklich die Mannschaft die dann beispielsweise genau. eine Bronzemedaille holen kann, wie die Männer letztes Jahr. Ähm, also wir drücken ganz arg die Daumen, dass ihr auf jeden Fall ähm, dort eine erfolgreiche EM spielt, wie auch immer das dann am Schluss ausgeht. Wir werden darüber berichten, die Daumen drücken und äh, hoffen, dass wir dann da noch für mehr Aufmerksamkeit für euch sorgen können, weil ihr das wirklich verdient habt mit eurer harten Arbeit. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen
2: Dank. Ciao. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao. So, Robert, das also... Marie Gülich, eine sehr erfahrene Spielerin, die, glaube ich, ihre ganze Karriere im Ausland gespielt hat, WNBA, in der ACB jetzt unterwegs gewesen, beziehungsweise in der, in der spanischen Frauenliga unterwegs gewesen, spanische Meisterin geworden in diesem Jahr, das ist, eine, das ist, glaube ich, so eine Type, die wirklich eine Mannschaft auch anführen kann.
1: Ja, absolut. Und die wird auch auf dem Court auffallen. Also für alle diejenigen, die dann einschalten am Donnerstag vielleicht auch zum ersten Mal ein Damenländerspiel sehen. Äh, Marie Gülich ist die größte Spielerin im deutschen Kader mit 1,95. Und du sagst es unfassbar erfahren. Viele Auslandsstationen ähm, definitiv eine Führungsspielerin im deutschen Kader.
0: Ja. Hat mit 13,8 Punkten im Schnitt auch bei der EM Quali die meisten im Schnitt gemacht. Ähm, und äh, schaut es euch wirklich gerne äh, vorurteilsfrei an. Für die, die da jetzt mit der Nase rümpfen oder was. Es lohnt sich wirklich, äh, dass es richtig guter Basketball, den es da zu sehen gibt. Also die Spiele, wie gesagt, Deutschland-Frankreich äh, und Deutschland-Slowenien und Deutschland-Großbritannien, denn Donnerstag, Freitag und Sonntag. Vielleicht können wir euch dann am Sonntagabend dann auch direkt aufklären, wie es da gelaufen ist, falls ihr nicht die Zeit gehabt haben solltet, das Ganze zu gucken. So, das also zur ähm, eurobasket women das haben wir jetzt äh, direkt nach den Finals äh, mit eingestreut, da drücken wir natürlich die Daumen, Donnerstag geht es da los, aber das Transfergeflüster in der BBL, äh, Robert, das ist ja schon viel länger losgegangen. Ich habe jetzt neulich erst mit einem Coach gesprochen, der, ähm, der hier die Playoffs erreicht hat mit seinem bbl team mehr dazu will ich, will ich dazu noch nicht sagen, weil das dann im kommenden Heft kommt und der hat aber gesagt, ist cool, dass wir die Playoffs erreicht haben, aber damit sind wir vier Wochen im Rückstand gegenüber allen anderen Teams, die jetzt schon mal ihre Teams planen konnten.
1: Absolut. Und ja, ein Team, das schon wieder massiv plant, obwohl wir erst Anfang, Mitte Juni haben, sind die Würzburg Baskets. Und ich glaube, Staki, da können wir am meisten schon analysieren, was den Kader angeht, denn der hat schon sehr, sehr klare Konturen.
0: Auf jeden Fall. Das wollte übrigens Hörer Niklas, dass wir da ein bisschen drüber sprechen, es wird nach wie vor ein Low-Budget-Team sein. Ich glaube, wir müssen aber auch mal, mal nachfragen, inwieweit das mit den, ich glaube, eine Million hatten sie obendrauf gebraucht für Lizenz plus schlagkräftige Truppe, oder? Wie weit sie da gekommen sind in, ihrem öffentlichen, ähm, in, in ihrer Öffentlichmachung davon. Ähm, aber nichtsdestotrotz sieht das bisher extrem gut aus, was die Würzburger da abliefern. Die sind ja immer sehr früh dran, die Mannschaft zusammenzubauen, äh, vermelden auch sehr viel. Ich finde bisher ja, mein ähm, Königstransfer ist Max Ugray von Heidelberg, den sie geholt haben. Wer ist das für dich?
1: Ich glaube, das Kollektiv ist der Königstransfer. Also da wirkt wieder der Kader auf mich sehr, sehr strukturiert zusammengestellt. Mit Max Ugray bekommen sie wirklich einen sehr, sehr guten deutschen Spieler, ähm, der in Heidelberg wirklich überzeugt hat. Und sie haben ja dazu auch äh, Phil Hartwig schon untervertragen, den zweiten deutschen. Felix Hoffmann soll seinen Vertrag verlängern, der Kapitän. Das ist dann schon eine gute Achse. Wenn dann auch Julius Böhmer ähm, das Eigengewächs noch an Bord bleibt, hat man schon mal eine deutsche Rotation, die sich wirklich sehen lassen kann. Und auch auf den Imports ähm, glaube ich, dass sie vor allem mit Javon Bass aus Göttingen vielleicht einen kleinen Stil gelandet haben.
0: Ja, dazu dann noch Otis Livingston, den sie wohl schon letzten Sommer holen wollten. Da hat er sich für Kreisheim entschieden. Jetzt ist er also nach seiner kurzen Zwischenstation in Bayreuth, wo er offensiv vor allem richtig aufgeblüht ist, in Würzburg gelandet. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen Transfer, oder?
1: Ja, wir haben Zach Selyas von den Tigers Tübingen, mal wieder der Topscorer der Pro-A. Wir erinnern uns an Stan Woodtacker, der kam ja auch als Pro-A-Topscorer nach Würzburg jetzt Seljas aus Tübingen, 17 Punkte im Schnitt aufgelegt beim BBL-Aufsteiger. Den haben sie sich auch schon gesichert. Und damit ist das eigentlich schon eine wirklich solide, solide erste Fünf mit Livingston Bass, dem angesprochenen Celias, Ugray und Phil Hartwig kann sich sehen lassen. Also das zu diesem frühen Zeitpunkt, glaube ich, ist schon wirklich sehr, sehr solide. Dazu kommt, dass sich die Zeichen schon ein bisschen verdichten, dass Sascha Filipowski Trainer bleibt, klar, er hatte ja Vertrag, dennoch rumorte es ja immer so ein bisschen, ob der nicht vielleicht doch geht, noch Höherem strebt. Das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass die Zeichen doch eher nach Verbleib stehen und das, glaube ich, wäre dann so für die Gesamtgemengelage in Würzburg wirklich äußerst positiv.
0: Ja, das ist wirklich äh, erstaunlich, was sie da bisher zusammengestellt haben. Das sieht echt ganz gut aus äh, und wir dürfen da, glaube ich, auch weiterhin gespannt sein, wie es da weitergeht. Auch mit Stan Whittaker, der ja übrigens noch Vertrag hat in Würzburg, hat ja für zwei Jahre unterschrieben letztes Jahr, hat aber so eine Breakout-Season gehabt, dass es da wahrscheinlich eher auf ein Buyout rauslaufen wird, äh, weil er bei anderen Teams wesentlich mehr verdienen kann dann höchstwahrscheinlich im Ausland. Das also der Zwischenstand dort. Dann haben wir in Göttingen äh, von Rupert Fabig zuvor veröffentlicht, dann auch von den Göttingern selbst ähm, öffentlich gemacht. Der Co-Trainer wird zum Cheftrainer, mit drei Jahresvertrag sogar.
1: Ja, Olivier Foucard wird übernehmen, glaube ich, eine, eine logische eine logische Konsequenz, die da jetzt in Göttingen gezogen wurde, dass man eben sagt, okay, man geht diesen Weg, den Ruhl Moors eingeschlagen hat, weiter, befördert den Co-Trainer, ähm, bleibt, glaube ich, dadurch auch gewissermaßen in einem relativ ruhigen Fahrwasser, passt zur BG Göttingen, genauso wie sie sich die letzten Jahre auch präsentiert hat. Ähm, Finde ich eine logische, eine logische Konsequenz und ich bin gespannt, wie sich Fukat dann machen wird. Ähm, denn die Fußstapfen von Roll Morse ist natürlich ohne Frage groß.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein. In Ludwigsburg hat's geklappt. Josh King war zwar nicht der direkte Nachfolger, beziehungsweise er hat nicht sofort von JP übernommen, von John Patrick, war dann noch ein Jahr kurz in Prag, um dann aber zu übernehmen und hat das ja durchaus erfolgreich gemacht. Da hat es funktioniert, warum nicht auch in Göttingen? Rose Bamberg wurde von vielen Hörern gefragt, Robert.
1: Ja, das ist für mich persönlich noch so ein bisschen ein großes Fragezeichen. Also es gibt äh, weder konkrete Infos zum neuen Namen, wie der Club jetzt heißen soll, ähm, noch äh, zu dem, wie der Spielerkader dann wirklich aussehen soll. Oren Amiel hat ja verlängert. Ähm, das werden wir aber im Auge behalten. Ich glaube, Bamberg ähm, wird sich gewissermaßen neu aufstellen in diesem Sommer mit einem Schuss Konstanz. Ich glaube, das tut dem Standort wirklich gut und wird dann wieder angreifen um nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen.
0: Dann haben wir noch News aus Oldenburg gehört. Die EWE Baskets haben sich Kyle Foster geholt.
1: Ja, ein Shooting Guard aus Frankreich hat für Rouen gespielt in Frankreich. Sehr, sehr gut geworfen von außen. 44 Dreierquote. Was mir aufgefallen ist bei diesem Spieler, er wird mit 80 Kilo bei einem Meter 97 gelistet. Also er scheint jetzt nicht der das größte Schwergewicht zu sein, aber ähm, so nominell, glaube ich, könnte das der Ersatz für Macy sein und von den Zahlen her liest sich das ganz gut.
0: Ja, und ähm, in Oldenburg oder aus Oldenburg hört man ja ansonsten, dass es dann da einen größeren Wechsel geben könnte. Ich glaube, ja, Owen Klaassen, glaube ich, wurde ja schon, wurde ja schon verkündet, dass er nicht mehr mit dabei ist.
1: Genau, bei Jacques Schusten ebenso. ebenso. Und ja. genau, man hört, dass eigentlich alle Importprofis ausgetauscht werden sollen, natürlich mit Ausnahme von Weezy Russell, dessen Vertrag ja bereits verlängert ist.
0: Genau. Und dann haben wir ganz frisch heute noch äh, die Nachricht aus Heidelberg reingekriegt, dass Lukas Herzog dort nicht verlängert hat. Der sitzt quasi auf dem Markt. Ich bin gespannt, wo er hingehen wird. Ich glaube, sehr viele Teams könnten ihn gebrauchen. d spieler Deutschen, der richtig gut Minuten gehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Thema bei seinem alten Club, bei den MHP-Riesen, wieder werden dürfte. Da haben sie gerade einen relativ großen Aderlass, was vor allem junge deutsche Spieler angeht. Ähm, unter anderem ja äh, Jacob Patrick, der weg ist. Äh, Basti Hartmann, der weg ist, beide ans College gewechselt. Also da könnten sie, glaube ich, jemanden brauchen, der da nochmal Minuten liefern kann. Würde passen, aber dass es einfach mal so ins Blaue rein vermutet, ähm, wo der dann am Schluss landet, das muss man dann sehen.
1: Genau, und dann, Stacke, werfen wir abschließend noch einen Blick in die Pro A. Auch das haben einige Hörer gefragt. Wie sieht es denn in Frankfurt und Bayreuth aus? Die beiden Absteiger aus der Easy Credit BBL in die Pro A. Ja, bei den Frankfurtern, glaube ich, können wir sagen, wir haben dann auch einen Artikel in der aktuellen Big im aktuellen Heft, ähm, wo das Ganze ein bisschen beleuchtet wird. Wie ist der Status Quo? Natürlich soll es möglichst schnell wieder hochgehen. Ich glaube, das ist keine Frage. Ähm, man hat in Sachen Trainerposten auch schon was munkeln gehört, glaube ich, was aber jetzt noch nicht super konkret ist.
0: Ja, genau. Ähm, da ist äh, die Frage, ob es ein weiterhin hessischer Trainer bleibt, oder?
1: <lacht> Richtig. Also man hat gehört, dass zumindest mal Interesse an Frankie Injatovic bestehen soll. Ähm, ob sich das jetzt verfestigt oder nicht, das werden dann die nächsten Wochen zeigen.
0: Ja, ansonsten sage ich wirklich, der Text im aktuellen Heft empfohlen: Skyline ist im Sinkflug von unserem Autor von Alex Büge, ähm, der da äh, sehr interessant erzählt, wie es in Frankfurt weitergehen könnte. Ja, ich glaube, das war's es erstmal mit News. Ansonsten äh, folgt er gerne, äh, wenn es noch nicht schon lange tut, dem Big-Kanal auf den sozialen Kanälen. Da wird äh, eigentlich immer sehr viel Transfer-News vermeldet. Ansonsten gerne auch bei Robert, mir und Rupert immer mal wieder vorbeigucken. Wir gucken, dass wir da euch äh, immer das Frischeste vom Frischen liefern können, wer wie wo im Gespräch ist und was dann tatsächlich auch geklappt hat. Okay, Robert, dann bleibt uns jetzt nur noch die Overtime dieses Mal.
1: Ja, und auch die, glaube ich, stellen wir mal unter den Schirm Transfer News. Allerdings nicht auf dem Parkett, sondern neben dem Parkett. Unser Hörer Thomas hat unter anderem gefragt, wie wir denn zur neuen Aufstellung bei Dein stehen, dem neuen Anbieter, der ja ab der kommenden Saison die Easy Credit BBL äh, übertragen wird. Vor allem was die Experten angeht. Und Stucky, ich glaube, du bist der Absolut der richtige Mann dafür. Wen haben wir denn in der Expertenriege bei Dein alles so am Start?
0: Wir haben Patrick Femerling, Malte Ziegenhagen, Basti Doret, Sergio Kerusch und Paul Gude ähm, in der Expertencrew bei Dein. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Aufstellung. Patrick Fehmerling hatten wir ja hier auch im Podcast. Es macht immer viel Spaß, mit ihm zu fachsimpeln. War aber auch bei der Basketball-Europameisterschaft im Team von RTL als Co-Kommentator von Buschi wo er einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, fand ich. Es war sehr cool, ihn da so als Gegenpol zu haben. Das Team dort hat extrem gut gepasst, hat viel Spaß gemacht, dazu zu hören, fand ich. Da also Patrick Femerling, Malte Ziegenhagen, mit dem habe ich für einen anderen Podcast auch schon mal über eine Stunde gequatscht. Extrem interessanter Typ, seine Karriere in Chemnitz erst beendet. Ähm, vergangene Saison äh, ist da aber trotzdem ähm, absolut up-to-date, was das angeht. Äh, Scharfschütze gewesen und äh, genauso gut kann es dann auch mit den Wörtern. Also der ist wirklich einer, finde ich, der, der sehr, sehr interessant ist, der auch noch nicht so bekannt ist. Das wird sich jetzt ändern im nächsten Jahr. Ähm, Basti Doret, äh, auch da gibt es ja Transfernews, der wird äh, zu den Nürnberg Falcons zurückwechseln. Auch das wäre ja, sehr interessant. Back to Geschichte, the Roots, A, ne?
1: zurück in die Heimat, nach Nürnberg, ja. Also kein Karriereende bei Basti Doret, Es geht in der Pro A weiter äh, bei den nürnberg Falcons und als Experte eben bei Dein für die Easy Credit BBL. Ich glaube, du hast es gesagt, das sind Typen, Malte Ziegenhagen, Basti Doret. das sind wirklich gute Typen, die sich Dein da gesichert hat, das sind einprägsame Gesichter und ich glaube, das ist genau das, was die, die Liga darauf braucht.
0: Genau, Kurze Side-Story, ganz lustig mit, mit Bastidoret. Ich hatte in Ludwigsburg-Tübingen früher als, als Spielgemeinschaft NBBL gespielt mein letztes Jahr und wir mussten leider in die Playdowns, weil es irgendwie nicht so richtig gut lief und hatten die erste Runde gegen den TV Oberramstadt, glaube ich, gespielt und mussten dann oder durften dann in die zweite Runde. In den Playdowns ebenfalls. Und da ging es unter anderem gegen Franken Hexer und Basti Doret. Der hat uns aber ganz schön frisch gemacht in diesem Spiel. Ähm, ich hatte selbst nicht direkt gegen ihn gespielt, aber, aber äh, die Teamkollegen, die ähm, kamen da raus wie der Wirbelwind nach diesem Spiel. Bisschen zerzaust äh, hat sie auseinandergenommen. Also ganz lustige Geschichte an der Stelle. Ähm, Sergio Kerusch, auch äh, ganz interessanter Typ. Ich glaube, ähm, dass, dass der da auch echt eine Bereicherung sein kann. Und äh, Paul Gude, den kennt man, falls ihr ihn nicht kennt. Streetball-Legende in, in Deutschland, ähm, auch mit seinem eigenen Basketballlabor. Ähm, falls ihr ihn nicht kennen solltet, folgt ihm mal auf den sozialen Kanälen. Super Typ, habe ihn auch schon privat kennengelernt, beziehungsweise äh, persönlich kennengelernt, so sagt man, ähm, bei einem, bei einem 3x3-Turnier. Ähm, überragender Typ. Und äh, auch der wird äh, dieser Dine-True-Crew, glaube ich, richtig gut tun.
1: Absolut und bei Sergio Kirush gab es ja auch ähm, zumindest die Bedenken. Wie ist das mit der Sprache? Ähm, ich glaube, für den Hintergrund muss man da äh, wissen, dass Sergio Kirush vor allem für die US-amerikanischen Profis quasi zuständig in Anführungszeichen sein soll bei Dein, um da eben eine Brücke zu schlagen. Wie ist das hier als als Amerikaner in Deutschland in der BBL als Rookie vielleicht? Ich glaube, das ist da auch ein ganz guter ein guter Link, um eben hier die Brücke zu schlagen zwischen etablierter Kraft, Sergio Jokerisch und vielleicht äh, Spielern, die das erste Mal in Deutschland spielen, ähm, um da auch interessante Geschichten eben erzählen zu können. Ja,
0: ja Robert, dann äh, war das für diese Woche, würde ich sagen. Hat ähm, mal wieder, seit langem mal wieder, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mit mir, ich hoffe, es hatte die letzten beiden Wochen auch Spaß gemacht. Ja, mit dir, mit dir. Absolut. Mir hat es auch wieder großen Spaß gemacht. Und ja, Leute, schaut viel Basketball. Wir haben Mittwoch, Spiel 3 der Finals und dann eben die Europameisterschaft der Ladies. Donnerstag geht's los. Deutschland macht den Auftakt in Slowenien. Da lohnt sich das Einschalten. Deutschland, Frankreich, Donnerstag, 1845.
0: So ist es. Macht's gut. Robert hat es mir schon vorweggenommen, schaut ganz viel Basketball und schreibt uns übrigens, wenn ihr eine Meinung habt, jederzeit sehr gerne auf unseren Kanälen. Ihr wisst, wo ihr uns findet und ansonsten hören wir uns dann. Nächsten Sonntag, dann wissen wir, wer der neue Meister ist in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Macht's gut, wir hören uns. Ciao, ciao, bleibt sportlich.